0: Love is in the air Woo! Do, 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 do. Love is in the air ooh, ooh. <laughs> Hello lovers Hej alla älsklingar Vi är tillbaka Du låter verkligen hes nu när vi kör igång hörde jag Jag vet, fan jag är sjuk, jag har virus, jag är inte på topp, men jag är här ändå i poddstudion. Vad gör man inte? Vad gör man inte för podden? Helt underbart ju, jag vet. Så ni får lite överseende med Evelinas eh, sexiga, hesa röst idag. Vi ska behålla den här rösten. Ja, <laughs> varför inte? Ja, why not? Aha, men, äh, ja, men hur är läget då förutom att du är sjuk? Nej, ja, precis. Nej men det är ändå bra tycker jag. Jag har legat hemma i fyra dagar och kommer nog ligga hemma några dagar till. Men äh, annars allt ganska bra tycker jag. Jag är på avsnitt fyra i Gossip Girl. <laughs> Åh, men det är ju så skönt ibland att få ligga hemma och bara kolla serier. Men när man tröttnar efter några dagar det är det ju segt att behöva ligga hemma en hel vecka. Nej men alltså jag kryper på väggen nu. Jag har liksom gjort typ sju lister idag på saker jag vill göra och vad mina barn ska heta i framtiden. Och... Men det är bra på ett sätt för det är sånt man inte hinner göra annars. Ja men verkligen. <laughs> men annars är det skitbra. Jag är peppad. Jag började ändå den här veckan eller typ förra helgen Man att känna shit nu tar jag tag i mitt liv och nu byter jag inställning. Det är bara jag som kan påverka vad som händer och hur jag har, vad jag har för inställning. Så att jag fortsätter i den andan och pollar vidare helt enkelt. <laughs> helt underbart ju. Ja hur mår du? Jag mår bra det är eh, ja, som jag säger i poddavsnitt, det är mycket känslor nu, men jag måste typ säga det igen för att jag är inte van att känna mig så här känslig men det är härligt på ett sätt, jag börjar liksom avsluta det jag håller på med på jobbet lämna över till personen som jag har anställt och allt går bara superbra, och uh, ja, man börjar sakta men säkert liksom inse att jag ska faktiskt inte vara här mer. Jag kom på det igår. Jag alltså, satt och funderade på liksom, hur, hur tänker mina vänner nu liksom för, mig för hösten? Alltså, hur planerar man upp sin vardag? För det är så jag, jag kommer du, inte ihåg hur man gör. Jag tror du ska säga hur, hur planerar de ett liv utan mig? <laughs> Skäl. Det är också för den delen Men jag har så svårt att känna så Jag har världens bästa och mest fantastiska vänner Men det är så svårt att känna att någon kommer sakna en Kan du känna igen den känslan Att man tänker att man inte liksom alla är så bra och fyller en sån fin, härlig plats i ens liv. Och sen när man själv försvinner så tänker man att det inte kommer påverka dem någonting. Nej men alltså det är ju jättesvårt för jag har ofta varit den som har åkt. Ja. <laughs> eh, men det är klart att man saknar en person, jag kommer att sakna det jättemycket. Vi umgås ju hela tiden och pratar telefon och sms varje dag så att det kommer vi inte göra längre. För dels kommer vi vara, vad är det, åtta timmars. tillskillnad. Mm, jag tror det. Ja, och sen blir det jag vintertid. Jag tror det, jag ska vilja ha koll på sådana här Ja, men sen blir det vintertid, så då blir det väl typ nio eller tio timmar som ni byter och vi byter. Jag vet inte hur det funkar. Nio timmar är det nu. Klockan är, är 17.02 här och klockan är 08.02 där. Nu. Ja, det är ju helt galet. Så att vi är till och med före dig då, så allting som hänt i mitt liv har inte ens hänt i ditt. Nej, exakt. Ja, men vi, ja, det är klart att man kommer ju sakna det hur mycket som helst. Mm. Men samtidigt är man ju glad att man har en vardag, för hade man inte haft det så hade ju inte livet flytit på det hade man saknat det ännu mer. Mm. Nu har man ändå saker det gå ett i ett liksom. eh, men ja, jag vill typ inte prata om det. Mm, jag vill inte heller på att det, det är det overkligt. Mm. Mm. Men annars har jag haft en bra vecka. Det är mycket att tänka på. Jag känner mig typ helt lost, men det är så det får vara nu. Ja, men det tillhör ju lite. Mm. Men angående att vara känslig så har ju vi tillsammans med er röstare... Eller... <laughs> er va? röstare i valet 2018. Ja, jag, jag är inne i valet nu. <laughs> Nej, men ni som följer oss på Instagram har ju fått rösta mellan två olika teman i våra, vårt avsnitt. Och ni valde kärlek. Det var ganska jämnt mellan kärlek och pengar. Och eh, till slut vann kärlek. Så idag blir det alltså ett snack om kärlek. <skratt> <skratt> ja, vi borde ju extra knäcka som ljud... Vad heter det? Ljud... Ljudslinga. Ljud... Ljudeffekter. Ljudeffekter. <skratt> Why not? Det är nästa jobb. Nej men vi har fått in både frågor från er för vi gjorde ju också en sån här frågegrej på Insta igen. Det är fast smidigt alltså. Och det är så kul att se vad ni vill att vi ska prata om. Ni är så jävla roliga. Ja men det är också väldigt roligt att det är så många som engagerar sig för att man kan ju lägga upp en fråga och inte få något svar. Mm. Men ni svarar och skriver massa roligt. Så det är jättekul att ni engagerar er så mycket. Och det blir också roligare för oss. Vi ibland är det svårt att komma på för att det är ändå ni som lyssnar. Men kärlek, alltså det är ett extremt stort ämne att ta upp. Det blir svårt att... Ta upp det i det här poddavsnittet för det är så mycket man vill gå igenom. Ja, det beror också lite på vilken vilket stadie i kärlek man är i. Man kan ju vara lyckligt kär, olyckligt kär. Man kan vara dumpad, man kan precis ha dumpat någon. Man kan dejta, man kan precis avsluta att dejta. Så det är så många olika stadier man kan vara på. Men vi tänkte att vi börjar med att svara på era läsarfrågor. Vi har valt ut några som vi tyckte var intressanta- och sen så kommer vi snacka lite generellt om vad vi anser om kärlek. Så jag hoppas att ni gillar upplägget. <laughs> vi okay. båda är väldigt känsliga nu då. Jag är känslig för jag är sjuk och känner mig ensam. <laughs> och han är känslig för honom snart ska flytta. Oh. Det blir något känsligt avsnitt idag. Oh, okay. Men ska vi gå igenom alla frågorna som vi har fått in? Ja, det tycker jag. Okej, okay, vi börjar med den första. Sämsta respektive bästa datingupplevelsen? Wow. Ska jag börja eller? Ja. Mm, okej. Okay. Eh, min jag ska säga så här, jag har typ inte varit på så mycket dejter ändå för att jag skulle säga att generellt i Sverige eller framförallt Växjö så är dejting vi går hem till killen, kollar på film, kanske köper godis på hemmakväll eller chips. Och sen så kollar man på en film och i bästa fall slutar kvällen med hängel. <laughs> Om man alltså, har Är det inte så, eller? Jo, men det är ju typ så det funkar. Så att det är ju så man får se på dating här. Ja. Lite tråkigt, men samtidigt väldigt skönt och bekvämt kan jag tycka också. Det är ett skönt sätt att lära känna en person på. Och inte behöva sitta på en middag liksom bland massor med folk. Nej, precis. Så jag måste säga att min bästa dejtingupplevelse var när jag bodde i USA. För att där är det en helt annan nivå av dejting. Alltså. Eh, I'm going there. <laughs> I know. This is what you will... Eh, det är det, här, det är det här som kommer komma <laughs> Nej, orkar. Oh, herregud. Det är det här du kommer vara med om i USA Så var beredd jag är eh, Min bästa dating-upplevelse var i USA då När jag pluggade på college där och Vi hade en kille Som vi hade kollat in hela terminen Jag och Lisa min kompis Men vi båda hade pojkvän Sen blev jag helt plötsligt singel där <laughs> i mitten av terminen och då hade vi typ en och en halv månad kvar att bara go crazy och då fick ju Lisa hänga på mig för att hon hade ju fortfarande pojkvän så jag gjorde saker åt båda oss två <laughs> <laughs> um, och då hade vi en kille som gick i hennes klass han var typ den populäraste killen i hela basketlaget och på mitt college var basket den största på spotten så att han var liksom den coolaste av de coolaste och alla har ju typ sett de här bring it on filmen och alla amerikanska filmen när det är en kille som är coolast han har oftast spotkille och det här var han, han heter Daniel. Och han var liksom två meter lång, helt gyllenbrun hy... Eh, hur snygg som helst Hade liksom så här Vit t-shirt, vältränad Och när han gick förbi i matsalen I skolan så var ju alla tjejer såhär ah. Jag blir sån nu bara, ah. ja, Och vi bara, han ska det bli <laughs> Så vi var ute en kväll eh, Och då var han ute Och vi hade aldrig sett honom innan Och eh, Lisa gick fram och bara, här, här är min tjejs, kompis nummer Och sen var det igång Och då var vi på en dejt Så han kom, knäcka på, tog med mig ut Vi typ gick en runda, vi satt och snack det kollade typ så här. det finns så här typ på mitt college i alla fall så fanns det här stora rum de har byggt upp där man ska kunna umgås typ med biljard och Coca-Cola Zero-maskiner och <laughs> allt möjligt så att då vi satte ett sånt, på ett sånt ställe och typ ja, bara chillade och hängde och så följde han med hem och det regnade <laughs> oh. och det var typ min bästa eh, datingupplevelse skulle jag säga, för mm. det var coolt det var en annan grej, det var ett annat land så. men det blev en upplevelse ja men hela. precis, det blev mm. en upplevelse Okej, den sämsta då? Eh, oj, ja, eh, jag var på en dejt en gång med en kille Och han pratade bara om sig själv hela dejten Och typ skulle skryta Och var typ så här, men typ häftig framför alla som var där Och häftig framför mig Och jag fick typ en din av i vädret alltså. Det där är det värsta som finns. Så det var typ det sämsta. Alltså, allting var trevligt och så, men det var bara såhär, jag vill inte vara där för att lyssna på honom. Nej, man vill ju ändå ha 50-50. Ja, jag tycker det blir så stelt när man ser att någon är så osäker med så den måste typ hela tiden komma på med nya saker, för att den kunde bara inte vara sig själv. Liksom. Ja, framförallt skryta om saker. Det blir lite too much. Ja, men lite så. Så det var, usch, nej jag är inte det killar, snälla. <laughs> tack på förhand. Ja, tack. Din dag, bästa blir sämsta. Okej, okay, jag måste börja med sämsta. <skratt> <skratt> och stackars den här killen som lyssnar på detta <skratt> Han lyssnar nog <de> inte <skratt> Let's hope so <skratt> Okej, okay, ja men Västa diten var när jag träffade en kille Vi hade träffats ganska många gånger Och han eh, frågar mig När vi umgås Om det är okej okay att han smessar sitt ex <skratt> Nej <skratt> <skratt> ja, men, alltså, Jag kände bara Ja, alltså, nej Så jag gick därifrån <skratt> Ja, jag förstår det och då skriker han efter mig, bara... Vill du checka brunch man, på morgonen? <laughs> Jag bara, nej, det blir inget. Men alltså, ja... Man får jättegärna smsa sitt ex. Det går jättebra, men man behöver inte säga det. Och definitivt inte fråga. Jag kände mig så, här: varför skulle du inte få smsa ditt ex? Nej, ja, vad fan du vill. Jag är ändå härifrån om två minuter. <laughs> <laughs> Exakt. Ja, <laughs> oh, herregud. Ja, det var, det var en ganska sjuk upplevelse. Men sen, alltså... Jag fund, vi har ju fått de här frågorna innan så jag har funderat på det här länge, vilket som är mitt bästa. Mm. Den är svår tycker jag. Ja, det är jättesvårt för att man har inte varit på så här mycket dejter där det har hänt något speciellt. Utan det är, som du säger, det är så att man ses hemma och typ lagar middag. Eller så här. Det är men så de, jävla tråkigt på ett sätt. Ja, faktiskt. Man vill ju uppleva massa saker. Men jag måste nog säga bästa bland de bästa dejterna var när jag var ute och checkade lunch. Med en kille. Och sen efteråt så äh, körde vi till typ en äh, plats vid äh, vattnet. Och så satt vi där och... <laughs> Kulina kollar och skratta åt mig. Ah. Och så satt vi där och pratade typ vid vattnet. men <laughs> vid vattnet? <laughs> <laughs> oh, det, det, blev svettigt. det är så jobbigt att prata om sånt där. Ja. Nej, men det var en jättetrevlig dit Verkligen. Eh, men det bästa med dit tycker jag är när man typ kan snacka om bra saker man behöver inte göra speciellt mycket nej men jag håller med, det är skönt att man kan vara sig själv och liksom göra saker som är ganska enkla ändå för det är ändå ganska roligt att träffa någon ja. jag blir alltid så nervös innan jag håller typ på att spy mm, det beror på vem det är jag blir inte, faktiskt inte alltid nervös jag blir oftare innan bara för att det är så här, ah. men sen under dejten så är det, eller dejt och dejt under filmvisningen <laughs> så är det oftast liksom mer bekvämt för jag vet hur jag ska tala och så här föra mig själv Skönt. Skönt. att höra. Okej, nästa fråga. Något sjukt som har hänt på en dejt Vet du vad jag ska säga här? Nej. Nej, alltså oh God, det här är typ det värsta som har hänt, men jag kan okay, inte det värsta som har hänt mig, men den här, de flesta som känner mig vet vad som har hänt och det var så här, jag var med i ett projekt och det höll på i en vecka och veckan innan det projektet höll jag på att förbereda. Det vill säga det var jättemycket som hände så jag åt inte så mycket och drack inte så mycket och så skulle jag på en dejt en kväll. Det blev ganska spontant. Så när jag kom till den så halser jag i mig Fyra glas vin på väldigt kort tid Och helt plötsligt så var jag hemma hos den här killen och bara Oh my God, vad händer <laughs> Och jag var så full Vad som händer är att jag måste gå på toa Och kräkas Och jag kräks så mycket och jag däckar på den här killens Badrumsgolv Jag vaknade upp av att han står och bankar På badrumsdörren Och jag typ däckat Och jag vet inte hur länge jag var där Men det var minst en timme Som jag låg och sov på badrumsmattan Jag hade låst den så han kommit in Och hans roommate fick komma Varför så jag roommate? Ja, hans rum, han delade lägenhet med en person Så han vaknade också och det var så stelt Och när jag vaknade jag bara herregud Det kan inte bli så med den där oh. Jag så Hur länge mycket. låg du inne på toaletten? Nej men jag vet inte, men till slut vaknade jag ju De fick öppna och så de i stackars mig Stackars dem? <laughs> jag vet! Oh, jag måste oh, säga, jag kommer aldrig mer höra av den här personen Han hade faktiskt av den efter Oj, mm. det är stort, stort. <laughs> ja. ja, något, ja, jag något att rätt det gjorde din... man väl i alla fall Jag förstår att det är din äh, sämsta date. Nej, <laughs> ja, det kan inte bli mycket sämre än så Nej, eller ja, vänta tills du förar min <laughs> Ja, men visst, berättar din <laughs> Jo, eh, min sämsta dejt eh, var när jag trillade ner från en trappa. Så här är det inte kund! Alltså du och, åka, där, du och jag brukar åka förbi den här trappan och vända gång så skrattar du så du lipar. Alltså jag skrattar när jag åker själv förbi den också kan jag säga. Jag har till och med sagt till eh, folk som har åkte i bilen jag bara dök till min kusini för trappan och hon var på dejt. <laughs> Oh, historiska trappan. Mm. Nej, han, ja, ja, jag faceplantade direkt ner i gruset när nedanför trappan. Och han gick bakom och bara, gick det? Att det är fan vad pinsamt sånt här alltså. Oh, ja, jag vill bara sjuka genom marken. Åh oh, fy, jag är så glad att inte det hände mig. Åh. <laughs> oh. oh, herregud. Ja, mm. oh, då däcker jag hellre i tystnad själv på en badrumsmatta. Ja, oh, <laughs> faktiskt. Åh, oh, Jesus. Aha, nästa fråga då. Hur ser en dit ut för oss? Jag har bara skrivit skratta med stora bokstäver. För att en dit för mig är bara att man har så kul att man inte kan sluta skratta. Liksom. Jag tänkte lite så här. Alltså jag tror att i alla fall jag som kollar på romantiska filmer hela tiden har ganska höga krav på dating För att man bygger upp någon typ av hur det ska vara i filmer. Vilket absolut inte... Är verkligheten Så att, eh, jag skrev faktiskt att jag eh, Alltså jag vill bara göra någonting med någon Och jag vill att det ska vara personligt eh, Alltså inte gå på en dejt Och göra någonting jag inte tycker om exempelvis Jag kan tycka att det är ganska stelt att gå ut och äta eh, På restaurang för att jag vill Kanske inte visa mig med den personen I sån tidigt stadie eh, Eller så här bara gå ut offentligt Utan jag skulle hellre nog bara vilja Typ vara hemma och där tycker jag det är viktigt att man gör Vad man själv vill och som känns bekvämt Än att Gör någonting som inte känns bekvämt. Jag hade tyckt att det var stelt om någon kom fram. Exempelvis när vi typ satt och käkade. Och bara, Åh, vilken, vem är det här? Och jag bara, äh, en vän. Alltså jag tycker sådana situationer blir jobbiga. Så därför försöker jag få det väldigt personligt. Och det man tycker om. Ja, och de första gångerna man träffar någon. Så bör man inte sätta sig i sådana situationer. Där man träffar folk man känner. Ja, och spela inte över heller. Utan gör heller något litet med mer personligt. Än för mycket. Alltså. Sen så tycker jag att... Alltså Om man kollar på filmer romantiska komedier och sånt. Det är ju inte så att om vi säger att man skulle bli utbjuden på en dejt om man skulle åka iväg i en helikopter. Jag vet inte om jag hade känt mig så bekväm i det. I USA kan det hända. Ja, men alltså man vill ju ändå göra någonting som man känner sig bekväm med, typ ses hemma laga mat eller kolla på en film innan man liksom känner personen jag har fan inte litat på någon som tar med mig ett flygplan typ Nej, det har du helt rätt, jag har blivit livrädd Exakt. Men ändå stod jag nyss och sa att jag tycker det var tråkigt med folk som sitter och käkar middag hemma ja, ja, men det är mot, ju lite ja. Ja, men Man säger mot sig själv lite där, men jag håller med varför ska man ut och åka helikopter när man ändå kan vara hemma och lära känna där först Mm, ja men faktiskt Men vad är den bästa egenskapen och en kille tycker du? För den frågan har vi också fått Jag tycker att humor och självsäkerhet eh, Och att man är lojal Är de viktigaste sakerna Det var exakt det jag skrev Nej för jag skrev mm. rolig, omtänksam, pålitlig Och eh, ja Sen också det du sa, vad sa du mer? Självsäker. självsäker. Ja, men det, jag tycker det är så viktigt Jag gillar det här när man vet vad man vill Och jag gillar att känna mig Oavsett om jag träffar en kille en gång Eller två gånger eller tre gånger Att han ändå kan vara så pass självsäker Att han kan erkänna vad han tycker och tänker om mig Och inte behöver hålla det för sig själv för att man inte är orolig för vad den andra tycker och tänker och sådär. Jag älskar självsäkerhet. Jag älskar folk som kan driva, ha härlig humor och jag älskar folk som kan vara ärliga oavsett vad det innebär. På något sätt i mitt liv har jag träffat ganska många killar som inte varit självsäkra och det har bara slutat i kaos. <laughs> för att jag är så pass självsäker och så har de blivit svartgugga på mig för att jag är det och tycker det är jobbigt att jag är den som driver på och tycker det jag tycker och så. Så alltså, ett tips till er är att fokusera och hitta någon som är ganska lika själva och självsäkerhet är ju väldigt sexigt. Ja alltså jag dör för det. Ja det är så nice. Men jag kom på en fråga nu här då För den här frågan fick vi ju Men jag kom på en motfråga Vad är typ den sämsta egenskapen hos en kille enligt i? Osäkerhet Ja men alltså är det inte det eller Jo och jo osäkerhet Och när man har lite väl mycket hybris Och bara ska prata om sig själv Som mm. vi sa tidigare Alltså var typ en mm. Ja Som den där dejten jag var på när han bara pratade om sig själv Alltså ingen bryr sig förlåt man. Usch. Nej det är inte kul Okej okay, men eh, tips på första dejten då vad ska man göra på första dejten? Det är ju lite samma fråga. men Jag faktiskt skrivit ses hemma om ni kan. För att det är alltid lättast att träffa någon ensamma först. Att man inte, visst, man kan gå ut och gå en promenad. Men sannolikheten att du stöter på honom du känner är ganska stor. Eh, så att jag tycker man ska ses hemma, se hur det känns. Eh, sen kan man såklart titta på någonting andra dejten. Men jag personligen tycker jag att det är väldigt skönt att ses hemma och laga mat eller kolla på film eller sådär. Och tycker också att det är väldigt skönt om man väljer typ att ha en kaffe. För då är dejten inte så lång. Då hinner man bilda sin uppfattning och ganska snabbt inse att jag vill träffa den här personen igen. Och man behöver inte sitta i tre timmar och lära känna varandra och prata om saker i den första dejten. Mm, jag håller med. Jag tror också det beror på var man bor i för typ av stad. Exempelvis i Växjö. Nej, men då träffar du verkligen folk du känner bor du i exempelvis Stockholm där kan du ju gå ut på en dit och inte träffa någon du känner. Det är ju ganska stor sannolikhet. Så att, eh, det får du ju tänka lite på var du bor också eh, mm. och vad du är bekväm med. Jag skrev precis typ samma sak att gör något personligt och någonting som eh, båda gillar, spela inte över utan gör eh, någonting som du är bekväm med. Och överdriv inte. Och gå inte ut att om du inte vill. <laughs> Exakt. Då kommer det aldrig bli bra. Då blir det bara stelt. Så att var hemma och lär känna varandra först. Okej, okay, bästa icebreaker på Tinder. <laughs> alltså jag har inte använt Tinder så mycket. Jag tycker att det är ganska... så alltså jag gillar inte Tinder. Jag tycker det är ganska sjuk app. och eh, Jag vet inte om det är typiskt mig, men jag föredrar riktiga möten. Att man typ träffas ute eller träffas genom gemensamma kompisar. Jag har inte riktigt fallit för det här Tinder-grejen. Jag tycker inte om att typ... Ah, någon swipar höger på mig Och sen så är det 20 killar som skriver Tjena läget Kexet Och det här smular Man bara oj jag känner mig så unik nu tack mm. eh, Så jag har inte riktigt fattat det konceptet Jag har många kompisar som använder det Och de bor och för sig i sig lite större städer eh, Och jag vet att du använder det också ibland Eller gjorde det jag alla fall Jod, Jag har slutat nu ja, du har jag, slutat. Jag har Men de har i alla fall varit jättenöjda med det Och tycker det är nice så bara typ tindrar av sig lite Och går ut och ta en öl typ men jag tycker inte att det är det bästa sättet så jag är inte så bra på att svara på vad bästa icebreaker är för jag tycker inte att det är en bra icebreak att skriva tjena kexet så du här och smular. Ja men en icebreaker skulle väl i så fall vara att skriva någonting personligt om just den personen. Men vet man det då de man känner inte varandra. Nej men jag tänker i så fall något personligt Om man ser att personen har något intresse Eller att den gör någonting på någon bild Eller något sådär Att man skriver någonting om det i så fall Det tycker jag För att det blir väldigt utseende fixerat. Och jag gillar inte Alltså jag har hellre Hundra gånger hellre Att jag är trevlig och härlig Än att jag ser bra ut Ja men lite så Men samtidigt är det ju många av mina kompisar Som har partners har ju träffats på Tinder Mm samma här Vilket är kul då visar det att det, det funkar för någon, det funkar för någon ja. <laughs> um, Så jag vet inte riktigt om jag kan ge något bra tips där På icebreaker uh, Mitt tips, uh, tips är att skriva något personligt Och alla killar som har upp bilder Med typ kattungar och hundar Och er jävla syster som ni står och kramar Eller en fisk Ni har fiskat, snälla, tänk om <laughs> Tack <laughs> Hur hanterar man att bli dissad då? Det gör man inte, det är så svårt och jag tror att allt handlar om att inse sitt eget värde. Och det är jättesvårt att inse sitt eget värde när man känner sig dissad. För man känner sig dålig, värdelös, bortvald, inte tillräcklig- men det handlar ju alltid om att man bara kanske inte passar ihop med den personen. Det har ju ingenting med ens personlighet eller någonting att göra. För alla är unika, alla är bra på sitt sätt. Men det är svårt att inte ta det personligt. Jag håller med. Alltså jag skriver typ samma svar som dig. Det känns som att vi har umgått för mycket. <laughs> är det här slutet på vänskap? Kan vi inte utvecklas mer nu? <laughs> det är över nu. Nej men jag väljer typ att tänka så här att Självligt är det skitjobbigt att bli dissad av någon. Men försök att tänka eh, i en mer power posing där för både er killar och tjejer som lyssnar att det är bara inte den personen som är rätt för er ni har inte rätt för varandra och att, att du blev dissad handlar ju bara om att ni inte passar ihop och vem fan vill träffa någon som inte passar ihop med dig som inte ser upp till dig eller tycker du är en bra person eller som tycker du är härlig och så vidare och så vidare. utan då är det bara pang på nästa och försöka hitta någon som vill vara med dig för att du är du och inte för att du är någon annan exakt så att försök se ert värde där Håll med. hur får man någon på kroken då helt klart bara vara dig själv och hitta inte på någonting jag har också Nej, skrivit men... <laughs> Herregud ja, Jag har skrivit eh, också att man Inte ska spela något spel Vill man ses då frågar man Och jag gillar inte det här att Det är killen som ska fråga För så har det alltid varit Nej, det är 50-50 Man är alltid två i såna här situationer Så vill man så frågar man Vill man inte så frågar man inte Så än så är det inte jag tänkte också på en sneaky grej som jag skrev Jag ska läsa det rakt av mm. Och om det är för en egångsgrej kan, det nog, kan jag nog säga att det är en fördel att vara tjej <laughs> Men det är det ju Ja Alltså typ, vill man gå hem med någon på krogen Så kan man ju som tjej bara, tjena, skriva dra Alltså 99% av killarna säger väl ja Sant. Om man inte är i ett förhållande Ja nej, då säger man Förhoppningsvis nej ja Men för kill, alltså har en kille kommit fram till mig bara sena skriver dra, jag är bara Ursäkta. Vem tror Fuck du att off. du är? Ja, verkligen. Ja, det är faktiskt väldigt sant. Det har de inte lätt, grybarna. Så kan det vara. Så kan det vara. Synd om er. Synd om er. Alltså, okej. Okay. Det var alla frågor från er. Tack så mycket för att ni engagerar er. Skitkul att svara på era frågor. Jag tycker att jag älskar att få frågor. Hur kul mm. är inte det? Jag, Evelina vill ju att vi ska köra en frågepodd varje vecka. <laughs> mm. Men det är kul att svara på frågor. Och jag känner det så här kärleksavsnitt- tänk, alltså jag börjar så här: okej okay, vad har jag egentligen sagt hittills, jag har ingen aning om vilka som kommer att lyssna på det här det finns några personer som jag inte vill mm. <skratt> ska lyssna på den här podden eh, så känner du dig <skratt> träffad hittills ja, stäng, till av. Ja, stäng av nu ta bort appen just det, jag måste bara säga en sak innan vi fortsätter jag har sett att det är ganska inte, okej, inte, inte många, men några av er har börjat prenumerera, prenumerera prenumerera på oss prenumerera prenumerera på oss <laughs> i podcaster-appen och det är skitkul så fortsätt gärna att göra det och betygsätt oss jättegärna, så allt sånt kommer göra att vi vill fortsätta podda i höst frågan LA exakt okej, okay, sen har vi lite andra frågor här om kärlek ett tillfälle när jag känner mig kärleksfull mm, Alltså det här är... Jag tänkte på den här och jag funderade ett tag Men jag blir extra kärleksfull när jag har en bra dag Enligt min karriär typ När allting går bra, när jag har fått beröm av någon eh, När jag i typ ett tidigare liv fått högsta betyg på ett prov Um, alltså det är såna grejer som gör att jag kan bli extra kärleksfull För då är jag lycklig och typ woo High on life och direkt blir jag kärleksfull då Då ska jag kunna gå och köpa en present till någon Eller om det är fred och det är sol Och gå och köpa blommor till någon Alltså det är när jag är high on life så blir jag extra kärleksfull Det är helt underbart ju ja. Och när jag är nykär typ. Det blir man ju alltid mm. Det är underbart att vara nykär Mm det är livet Du bra. Nej jag kan skämma bort någon med något som den tycker om Typ så här, om jag vet att någon gillar tacos och om jag lagar tacos till den personen så känner jag mig väldigt kärleksfull. Ja, men när man gör något personligt. Mm. Jag och tänker det. till och det är ju kul för den personen med som man gör det till för de känner ju direkt, ja men det här gjorde personen för att den känner mig och tänker på mig. Så det har du helt rätt i. Mm. Ja, men verkligen. Tre saker som jag älskar. Jag älskar mm. Gud, min familj. <laughs> Gud du? <laughs> Oj, nej. Det verkligen bli amerikanskt här. <laughs> Jag älskar min familj, mina vänner och mig själv, skulle jag vilja säga. Det är sjukt viktigt. Jag gör det inte till hundra procent, men jag jobbar på det. Bra svar. Själva. då? Det är så härligt att det sticker ut här. Jag älskar min familj, mina vänner och min pojkvän. Mm. <här> jag byter ut mig själv där. <här> ja, jag kanske också får göra det någon dag. <här> Love is in the air. Du, do du, do du. Gud. Ja. Vad är okay. det bästa med kärleken då? Ja, men det, är väl, det är väl en känsla som man känner i hela kroppen skulle jag säga. Det är så här ingen sak som är det bästa inom kärlek utan det är mer känslan man har när man känner kärlek oavsett om det är till en vän, familj eller pojkvän. Ja, det tar verkligen ut det bästa ur mig. Kärlek. Alltså det gör det verkligen. Mm. man blir ju, alltså, Det är en helt annan nivå det går. Men alla ni som har varit med om kärlek vet ju vad kärlek gör med er. Man blir ju helt galen. Alltså speciellt om man känner ny kärlek tycker jag. Alltså om man är nykär, då känner man ju sig helt galen Man skulle kunna springa mm. ett mara Man är ju ostoppbar typ Ja men verkligen och, Ja men också kanske när man är nykär Får man nästan hålla sig För att man vill egentligen skrika till den personen bara Alltså Ja men galen vi fucking match Och de bara vi var tillsammans i en vecka och typ. jag bara I don't care alltså. Ja men man blir ju helt galen Om man vill typ kräma sönder människor Men det är härligt Men du, jag kom på en fråga här nu bara hur vet man när man ska säga jag älskar dig? Oj, den är jättesvår. Den är så svår. Hur vet man? Alltså, den är. Det är alltid en diskussion. Bland så här: tjejer i mitt kompisäng om man träffar en kille och sen så typ. För det första så här: Vad händer när vet man att man är tillsammans? När man var liten sa man: Ni ihop. Det gör man inte längre. Men jag tänker lite så här: Varför måste man säga att man är någonting? Man känner ju vad man är. Jag vet, men man vill ju ändå bekräfta att den andra känner samma sak. För att man vet ju inte om man ja. inte pratar om det. Och det gör ju inte alla. Nej men jag tror inte att egentligen behöver man inte definiera det man har utan bara att personen känner likadant. Och då är det ju lättare att fråga liksom, vad känner du för mig än att fråga vill du vara min pojkvän? Eller ja, det kanske är den vuxna versionen av det, vad känner du för mig? Ja jag tror det. Jag tror att det hade varit mycket lättare för mig att säga. Mm. Och då blir ju den tröskeln lite, lite mindre när man känner att man inte behöver ställa en stor fråga. Fråga vad är vi utan vad känner du för mig? Och då vet man ju. Då vet man ju vad man är. Sen tror jag att man bara får låta det växa fram. Och till slut kommer det kännas så naturligt att säga att man älskar någon. Och då gör man det. Ja, för ibland kan jag känna att det, det blir... Man vill inte fråga, vad är vi? För man vet inte själv var man är. Nej, exakt. För om man får motfrågan så bara, nej, jag vet inte. Så att då väljer man hellre att äh, inte fråga. Och mitt tips är väl att vänta och säga. Vad man är och att man älskar någon Tills man verkligen, verkligen, verkligen Känner det till 110% procent, Att man är stensäker Och då tror jag inte det spelar någon roll hur långt in i ett förhållande Man är Man ska säga exakt det man känner och tycker och tänker Men jag var så här med min pojkvän När vi När jag började känna att jag älskar honom Då var det så jag ville typ När vi låg och möts i soffan, jag ville typ att jag älskar dig Så vad är gud det kan inte göra Alltså jag skulle typ stoppar det mig själv några gånger För jag bara, nej jag vill inte än typ men till slut är nu kan jag inte hålla på det med. Nej, men man väntar ju tills man är 110% redo. Sant. Nej, jag tror bara det är många som kan fundera på det. Och vara lite osäkra på när man ska säga det. För hur vet man? Men som sagt, du vet när du vet. Så är det verkligen. Okej, okay, vad är det sämsta med kärleken då? Att det tar fram det sämsta ur mig. <laughs> alltså verkligen. Jag tycker typ den enda gången jag kan få hjärnspöken är när man är kär. Samma här. Det är då det kommer fram. Ja, jag kan inte säga att jag har hjärnspöken i typ prestationer som i karriär och vad jag gör och liknande. Men när jag är kär och i relationer, då kommer ju de här känslorna fram. Liksom, är jag tillräcklig? Man tvivlar på sig själv. Och det tror jag bara är för att man är ovan vid att någon tycker om en så mycket och visar att den vill vara med en. Jag är lite mer så här uh, prestationsångest på ett sätt för jag kan typ, hade det funnits en tävling årets flickvän så hade jag kandiderat till den <laughs> för att jag ja, men jag vill alltid vara bäst och försöka att vara det hela tiden och det är ibland lite jobbigt för då kan jag hålla inne saker jag känner eller tycker för jag väljer att inte ta upp den diskussionen för jag känner liksom att nej men nej jag är bäst Samtidigt så alltså jag är jag ingen svartsjuk och avundsjuk person men jag tror också att det beror på att när man har träffat en person som man inte behöver vara svartsjuk eller avundsjuk för för att den personen sätter sig inte i sådana situationer och det gör inte jag heller så då behöver inte de här mörka sidorna komma fram på samma sätt medan i andra relationer kommer de fram för att man litar inte på varandra eller man sätter sig i kniviga situationer. Verkligen. Och jag kan känna att när man har så pass mycket känslor så har jag lite svårt att definiera mina känslor när det blir så mycket på en gång. Och då blir jag väldigt osäker av den sakens skull också. Ja men jag blir ju... Det beror också på hur man mår och var man är. För exempelvis nu är jag legat hemma i fyra dagar och då tänker jag så sjukt mycket och jag har tid att tänka. Jag kollar, liksom på en, jag kollar på Gossip Girl, då är Blair superchack, då kan jag, så här, oh, men gud, jag är också sån, jag min också superinfarkt nu. Alltså jag blir sån, så igår när jag pratade med honom i telefon, jag var så här, jag var på det fem gånger idag. Och han bara, men vi har inte ens pratat idag? Jag bara, nej jag vet, <laughs> för att jag är en psycho bitch <laughs> För att jag, jag blir sån när jag är sjuk, jag blir helt knäppa. Men det är då man får tid att tänka och reflektera och även de osäkra tankarna kommer fram då också. Ja, Och då, då blir man bara så helt svajig typ. Och det tror jag är ganska vanligt att man blir Men försök att bara samla dig Och säg ingenting till någon person Innan du verkligen vet att du är ditt fulla Normala jag Exakt Okej, okay, vilken är din favoritkärleksfilm då? Jag tror att alla som känner mig vet att det är gäller Actually Alltså det är den bästa filmen I hela världen Ja, den kollar du ju på typ tre gånger Varje år Alltså nej, typ tio gånger. Men typ tre gånger under julen. Men jag kan också rekommendera Sex and the City, The Holiday och hur man blir en kille på tio dagar. Har man inte sett dem så har man ingen aning om vad kärlek är. <laughs> <laughs> Ja, de är så bra. Jag har ingen så här favorit, skulle du inte säga. Jag kollar inte så mycket på film. Nej, du kollar verkligen på serier eller film. Nej. Men uh, okej, okay, då kan ju du kolla på Love Actually då Ja, men den har jag sett Har du gjort det? Ja, oh med dig dessutom, ja, såklart ja, <laughs> ja, det finns nog ingen i min närhet som inte har sett den med mig För jag tvingar typ folk att kolla på den jag Älskar Love La <laughs> La Actually Plus att vi alltid har en sittning med familjen under julen Alla i familjen måste kolla på den ihop Musik Ja, bästa Jaha, men din bästa kärlekslåt då? Ja, men det är ju den här som var med i Fifty Shades of Grey Vad heter den? For You, va? For You heter den, ja Ja, den är så bra Ja Mm, och jag måste lyssna på den när jag går här i sen Den är så musik. Den är så mäktig, jag gillar det när man känner sig typ mäktig så att Det känns så här. oh my god, det här är så stort ja. Det gillar jag med när man blir så tagen av typ hela låten mm, man tappar typ andan Jag har en sån låt och den är på svenska Det är Agnes, när hon var med så mycket bättre Och sjöng en sån kar typ När hon sjunger den som att hon bara oh. alltså jag, blir så här, jag kan lyssna på den med högsta volym i bilen Och bara känna så här. jag är typ Gud, Kärleksguden, jag älskar dig så mycket Men också Halo med Björnse. Ja, den Beyonce. är grym också Den är så bra Och jag skrev också så här, en kärlekslåt till mig själv Som jag lyssnar på när jag blir så här, jag behöver lite pepp Och det är den här med Megan Trainer No. Hallå, också om man var typ så olyckligt kär på typ högstadiet och gymnasiet så lyssnar jag mycket på Bleeding Love med Leona Lewis. Åh, oh, det lyssnar med på. Den är också en sån mäktig låt som man kan bli, man kan inte ens ha en pojfin kanske, man är inte ens olycklig. Man har världens bästa dag så lyssnar man på den helt plötsligt är man olyckligt kär. Ja, <laughs> men, men man, man vet man inte med, med vem liksom? Jag hade den låt uh, Love the Way You Lie med Rihanna och Eminem också, jag älskar ju Eminem, han är min gud. Och den låten lyssnade jag alltid på när jag var typ så här, kände mig dissad av en kille för han inte hade svarat på sms på två minuter. Klassik. Mm, Åh, oh, gud. Men det är såna låtar som man har typ minnen till och som man kan bli så här. Nej, men samma sak om man typ inte är så peppad och så ska man gå på fest. Då kan jag också lyssna på vissa låtar för att man blir mer taggad av dem. Och bara, nu jäklar, nu blir det för fest. Typ. Musik påverkar ju än mycket mer än vad man tror. Helt galet. Hur känns det att vara kär då, Hanna? Oh, fantastiskt med vad jag har skrivit. Pyrrigt, underbart Härligt Och jag kan känna så här. det var så länge sedan jag var Riktigt riktigt kär nu så jag kommer knappt ihåg Hur det känns Men det är väl de känslorna som jag kommer på Det är ju underbart att få vara kär I någon som är kär i en tillbaka Alltså jag älskar det att vara kär i livet. Du kanske kan beskriva det lite bättre än som här, kär. <laughs> ja, jag är så kär. Alltså, ni anar inte, jag är så kär. Jag har typ aldrig varit så kär som, kär, kär som jag är nu. Mm. Jag, ja, men jag tänker på det. Alltså, innan har det varit någonting jämfört med det här. Jag vet inte jag ska kunna säga mer. Mäktigt. Alltså, det är så mäktigt. Jag har skrivit så här. Det är det bästa som finns Allt är ljust, härligt, fluffigt och rosa <laughs> Väldigt bra beskrivning skulle jag säga Ja men visst, var. man saknar en liten unicorn som hoppar Ja, Men jag som är singel då kan ju tala för singlarna Alltså man har ju vissa moments, typ söndagkvällar När man bara är hemma och tar det lugnt Så man bara, tänker och ha någon nu Det är ju så underbart att bara så känna sig älskad Det gör man ju ändå, men det är speciellt att känna sig älskad av en partner Ja, men jag älskar typ att dela någonting med någon Att vi bara har någonting Som är vårt och ingen annans Och sen vad det är Alltså det är ju olika, olika par Men ah, jag älskar att vara kär Och <laughs> jag saknar min pojk så mycket nu För jag har inte sett någon på typ fem dagar mm. Jag har ett virus Och vem fan vill träffa någon som har ett virus Nej det är inte många Men jag fick göra det ändå <laughs> Stackars mig Ni <laughs> stackare Okej, okay, eh, en person som jag vill skicka lite kärlek till, vad är du? Okej, okay. jag vill skicka lite extra kärlek idag till dig Hanna mm. För att jag vill skicka med dig en sak Och det är att du är starkare än vad du vet och tror <laughs> <laughs> Och det behöver du höra du är ja. världens bästa tjej någonsin Och det finns ingen som är så fin Och härlig och genuint äkta person som dig Så tvivla aldrig på dig själv Utan you go girl <här>
1: <här> Var <är> du gråd?
0: <här> oh. Den vill jag bara ge dig Du tack, behöver tack, den Tack, tack, mm. tack, tack. Du är mm. underbar Jag önskar jag kunde krama dig Men du är sjuk. <här> Oh, oh, jag verkligen. Oh, tack, tack, tack tack. Det betyder så himla, himla mycket att höra Jag har haft ett, Jag hade ett breakdown Nu i veckan, en kväll Jag bara var så här, jag höll på att plocka plack, ihop Mina grejer på kvällen för jag skulle träna På morgonen och jag var bara inne i allt Och mamma frågade, hej hur är läget Och jag bara svarade, jo det är bra, jag själv Och så bara kom hon framåt och i mig Och bara, varför stänger du av alla runt omkring dig Och jag bara, nej det gör jag väl inte Jo, det gör du prata med mig, stäng inte ut alla. Och då bara fallerade min värld totalt och jag bara grät hela kvällen. För att jag blev så besviken och så arg på mig själv. För varför låter man inte sig vara ledsen? Varför bygger man upp en mur runt omkring sig och bara är så himla glad och allt det härligt och man bara ser på och man bara slänger ner träningskläderna i väskan på, liksom av faten för det är det man ska göra och sen ska man gå och lägga sig och man ska inte känna något utan man ska bara vara så himla glad när man inte är det. Varför låter man inte sig vara ledsen? Det värsta som kan hända är att någon frågar hur det är och då är det bara att säga att man är ledsen. Det är inte varje så. Varför sätter man så hög press på sig själv? Mm, jag vet inte. Det är verkligen mitt svar, jag vet inte. Och för din del, jag tror att det blir lätt att man stänger av när man ska åka för man vill inte att det ska vara extra jobbigt när man åker. Då är man hellre iskall och åker bara vi ser som sex månader. Men eh, vi båda vet att det inte kommer att bli så. Nej. <laughs> och det är jobbigt, är det okej? Okay? Ja och man måste bara få våga känna men jag tror att det är också en rädsla att om jag börjar känna för mycket så tror jag att jag faller totalt här innan jag åker så det är väl lite så att man skyddar sig själv också men man är ju så mycket starkare än vad man tror och det är ju så som du säger och det vill jag skicka till dig också och massa kärlek till dig för du har skickat så fina sms till mig den här veckan och verkligen peppat mig och skrivit långa liksom sidor i varför jag måste faktiskt läsa upp det du skrev, om jag kan scrolla upp i vår konversation. Och så det för det här är var som så... vill ringa min psykologlinje så har jag <laughs> nummer 070. <laughs> <Ska> jag? <laughs> men Evelina är verkligen så klok och hon sätter ord på så himla mycket saker på ett så fint och bra sätt. Ja, tack. <laughs> jag, men för mig är det inte. Jag vill verkligen kunna vara där och stötta och finnas till för de som jag älskar och som finns i min närhet och då... Ibland krävs att man får sätta sig ner i två minuter och skriva ett lite längre sms men det gör ju så mycket för att du behövde det den här veckan och jag fick liksom chansen att kunna stötta dig då. Så man får tänka sig också ni som har personer runt omkring er som behöver lite extra ta tiden och stötta dem. Verkligen, allt annat i ditt liv kan vänta två minuter om du bara ägnar den åt en person som verkligen behöver det. Evelina ska jag säga jag säger detta för att jag själv har varit i din sits två gånger. För dig... Just nu är varje dag avgörande, viktig, speciell, känslosam. För andra är det bara en vanlig dag. Man förväntar sig i din sits att alla ska känna samma, förstå, ställa upp, finnas där, se det som lika stort. Men inte alls många som gör det. Ja, nu ska hon åka iväg och jag ska ändå jobba kvar, gå på samma avs, ha samma möten, träna fyra gånger i veckan och festa på lördagarna. Hon är ju snart hemma igen. Och puff, så kommer du vara hemma igen. Och inte för ditt liv förstå hur vi kan vara här, vara nöjda med våra liv. Och du kommer att bli rastlös bara du ser oss. Och det är okej, okay, för det är exakt så det är. Och jag tyckte det var så bra skrivet för att när man är i en situation att man ska lämna så tänker man att alla andra känner likadant. Men det är som du säger, alla andra känner inte likadant för... Alla ska vara här i en vardag där jag kommer plockas bort och inte vara med längre. Alla måste hålla ihop den vardagen. Allt från familj till nära vänner och så vidare. Ja men det är verkligen så. Du kommer ju försvinna och lämna tomrum men någonstans måste det tomrummet också försvinna för annars kommer inte vi klara det. Nej men så är det ju och man blir lätt egoistisk i en situation. Hallå jag ska flytta, se mig, träffa mig, umgås. Jag, jag vill ta vara på den här tiden. Medan hade man stannat kvar så hade man inte gjort det på samma sätt för att då har man tid. Ja men så är det ju och det kommer säkert också vara så många som skriver typ, Hallå vi måste ses innan du flyttar och ni kommer inte ses. Nej. För att har man inte sätts innan kommer man inte ses nu liksom. Nej men så är det verkligen och det gäller att prioritera rätt och prioritera de som verkligen förtjänar ens tid nu sista tiden. Oh, det blir ett tungt avslut för lilla Hanna här i podden. Jag känner att oh, tårarna bara brinner innanför ögonlocken för att det är så mycket känslor i ens kropp just nu. Och du anar inte vad det betyder att höra dina fina ord. Always and forever. <laughs> det vet du. det är samma. Men om vi går över till veckans motivation då. Vad har du haft för motivation den här veckan? Eh, tänk på nästa vecka. <laughs> okay. När jag inte är sjuk. Utan eh, ta en helg här nu och verkligen bli frisk från den här jävla influensan och sen nästa vecka kör vi med allt vad det innebär. Men det är skönt på ett sätt när man har varit sjuk och varit hemma Länge för att man tar verkligen vara på kraften man får när man kommer tillbaka. Man hittar på saker, man eh, har ett helt annat driv. Jag tror att att vara sjuk är ju verkligen ett tecken på att okej, okay, du behöver ta det lite lugnt nu. Ja, men alltså, nu har jag haft tillräckligt många veckor med misär, tråkigheter och mått skit, så att nu, nu är det nog. Nu blir det en vändning. Ja, men nu väntar jag ut den här förkylningen, blir frisk, på måndag är jag tillbaka och det är tillbaka så in i helvete så mycket. Så bra. Yes. Börjar kör. Woo. Woo! Min veckans motivation är Alltså ni som har lyssnat på podden ett tag vet ju att jag läser aldrig böcker men alltså jag bara längtar till att jag kommer hem idag för att jag ska fortsätta läsa min bok. Hur wow. sjukt är inte det? Aj, 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 jag är chock. <laughs> och wow. det, den heter vinnarskalle och det är Olof Rolander som har skrivit den. Och det är en handbok i mental träning. Precis vad han Hanna Örtberg behöver just nu. Och det är så mycket bra tips och det står så upprördat med olika alternativ hur man kan hantera olika situationer. Och den är bara så bra att jag känner att jag kommer behöva läsa om den fyra gånger om. Wow, alltså det är en sån bok man ska läsa. Om man ska börja läsa och för din del också, som inte har börjat att läsa så mycket eller inte gillar att göra det, så det är det bra att välja en bok som verkligen passar en i livssituationen man är just nu. Verkligen, och som verkligen kan ge en de här tipsen som man behöver. Och det är så här, en vinnarskalle är inte bara någon som vill vinna en fotbollsmatch. Det är någon som vill komma långt i livet. En vinnarskalle är någon som vill ha den rätta inställningen i olika situationer. Som liksom, om du upplever något negativt runt omkring dig- så är det inte situationen i sig- utan det är hur du- responderar på situationen som avgör. Så det finns så mycket sådana bra saker i den så att jag vill bara ta ett avsnitt och läsa boken för er. <laughs> Hannas eh, läsavsnitt. <laughs> Men verkligen, du kan väl ta med dig nästa vecka och läsa något stycke ur den för du skickade ju ett bra till mig där exempelvis. Will do. Will do. Då vet ni vad som väntar nästa vecka hörni. Exakt, nu ska jag svinga på middag och dricka lite rövvin. Jag ska hit soffan och fortsätta kolla klart på avsnitt i Gossip Girl. Och käka lite pockon kanske. Ja, jag har redan käkat fyra paket Keep going. Ja, känner också det. <laughs> det är man värd. Det är det verkligen värd. Krya på dig, och Honey, tack för att ni lyssnade. Och fortsätt vara kära och älska vidare alla ni har i er omgivning. Och bara, jag säger det igen, jag avslutar som jag började. Love is in the air. Make love. not war. Puss, puss, puss. <skratt> <skratt>